0: Привет, меня зовут Таня, и я влюблена в Екатеринбург. Об этом мой подкаст «Послушай город», в котором мы вместе с вами будем гулять и слушать истории про разные районы и достопримечательности нашего города. Сегодня мы прогуляемся по вторчермету и увидим, что он достоин того, чтобы узнать о нем больше. Идем? Начнется наша прогулка со здания, которую видишь первым, въезжая на вторчермет. ДК РТИ на 8 марта 212. Однако построено оно было совсем не первым, а одним из последних. Район долго был без собственного дворца культуры, да и вообще без каких-либо заведений культуры. В основном заводы и жилые дома. Что-то сейчас подумалось, что и теперь ситуация не сильно изменилась. Но вернемся к зданию дворца. Ныне это торгово-деловой центр «Астор». Построили его в конце 70-х. Массивное брутальное здание сразу задумывалось, как встречающее всех приезжающих в район. Идея архитектора была в использовании глухих и тяжелых плоскостей стен, которые сочетаются с легкими остекленными участками. Правда, сейчас эту идею не оцените за кучей рекламных баннеров на фасаде. У себя в телеграм-канале я покажу фото без них. Кстати, за ДК расположился большой парк завода РТИ. К сожалению, он теперь не очень ухоженный, но прогуляться по нему можно. Вообще, на вторчермете, вопреки расхожему мнению, много парков. Я точно знаю 4. плюс есть выход в юго-западный лесопарк и сквер по улице Титова. По этой улице мы и пойдем дальше. Она является магистральной и до конца войны называлась водопроводной. А затем получила имя известного советского космонавта Германа Титова. Подробнее о нем есть у меня на канале. Итак, идем по улице Титова до перекрестка с Военной. Это один из оживленных Торчерметовских пятачков. Мы не будем на нем останавливаться, а перейдем на другую сторону и дойдем до домов под номером 17А и 17Б. Это два жилых дома, построенных в конструктивистском стиле. Да, представляете, даже здесь его можно найти. А между этими домами, построенными в конце 30-х, уже в 80-х был встроен корпус обычного типового жилого проекта. Смотрится все это очень необычно и интересно. Обязательно поразглядывайте эти дома со всех сторон. А теперь немного уйдем с Титова и еще походим посмотрим на Турчерметовскую архитектуру. Например, на переулке Таллинском можно найти домики в духе сталинской неоклассики. А в квартале улица Агрономическая, Братская, Ферганская и Патриса Лумумбы расположился так называемый квартал номер 21. Это экспериментальный квартал, построенный в 60-х с помощью новых тогда технологий в строительстве. Панельные жилые дома производились на предприятиях а затем с помощью кранов собирались на месте как конструктор. Прогуляйтесь по этому кварталу. Здесь можно увидеть и интересное расположение зданий под тупым углом, чтобы один башенный кран мог обслуживать несколько домов без демонтажа. И новый на то время принцип освещения, когда светильники располагались непосредственно на домах. Причем сами светильники тоже очень интересной формы, обратите внимание. Отдельно стоит обратить внимание на детский сад по Ферганской 20 b Во-первых, здесь сразу были и ясли, и сад, причем очень большие. А на здании архитектурными деталями стали горизонтальное остекление и плоская крыша. А еще практически впервые здесь применялось много пластмасс. Сейчас это звучит не очень, так ведь? И вообще у нас с вами получается такая очень советская архитектурная прогулка. Давайте теперь сходим посмотрим самое известное предприятие в Торчермета. Хотя подождите, забыла рассказать, что стройку жилого микрорайона 21 возглавлял тогда инженер, выпускник стройфака УПИ Борис Ельцин. Представляете? Ну а теперь к жиркомбинату на Титова 27. Только приготовьтесь к не очень приятному запаху, иногда он здесь бывает. Начал комбинат строиться после войны и был запущен в 1959 году. И уже через три года вышел на проектные мощности. Тогда здесь производили только маргарин. И лишь через 10 лет в ассортимент добавились кетчуп, горчица и, внимание, стиральный порошок. Интересно. А потом, уже в середине 70-х, комбинат начал производить знаменитый майонез. Надо отдать должное этому предприятию. Оно пережило советское время и до сих пор очень хорошо работает. Но долго здесь задерживаться все равно не будем. Лучше снова о культуре. Идем к дому по адресу Титова 44. Здесь жил и писал свои стихи поэт Борис Рыжий. Прославился он в 99 году, когда получил поощрительный приз премии Антибукер за стихотворение From Свердловск вифлов А вообще, как говорили литературные критики, его поэзия наполнена своеобразной эстетикой городской окраины, и сам Втор Чермет нередко фигурирует в его стихотворениях. Кстати. Около дома, где он жил, недавно сделали памятную табличку. Она находится со стороны сквера, посмотрите. Читая стихотворение, предлагаю прогуляться по одному из местных парков. Парк Комвольного комбината. Вдоль улицы Ферганской. До революции здесь располагались Никаноровские лесные дачи. А потом участок очень долго был не застроенным и пустовал. Изначально проект парка был очень масштабным. И главной его достопримечательностью стал пруд с необычным названием «Муха». Он окружен множеством разных легенд. По одной, например, пруд появился в результате затопления золотой шахты. А по другой, говорят, что в 90-е здесь скрывали следы своих злодеяний бандиты. Такие тогда были времена. На самом деле, пруд появился из-за потребности поселения в воде, а позднее использовался как пожарный водоем. До недавнего времени пруд был заросшим и заброшенным, туда мало кто ходил. Но при современной застройке квартала его облагородили. Сейчас здесь можно устроить пробежку или погулять с ребенком и покормить уточек. Вы тоже это сделаете? Насладитесь прогулкой по парку. Нагулявшись среди деревьев, давайте пройдем торчерметовскими двориками к еще одному культурному заведению района – библиотеке на ремесленном семье. Изначально здесь располагался клуб заводов Торчерме. И вообще, это было первое досуговое учреждение в районе. Большое двухэтажное здание украшено аркой и колоннами. И вот что интересно, парадный фасад выходит не на улицу, ну, как у всех обычных зданий, а на дворовый проезд. А с боков здание вообще напоминает сарай, как его и называли посетители клуба. Еще одно преждекультурное заведение располагалось на трамвайном кольце, на санаторный один. Это здание бывшего кинотеатра «Южный». Он, кстати, появился даже раньше Дворца культуры. Кинотеатр проектировался широкоэкранным с залом на 600 мест. Сейчас от него осталось только название – «ЦЦ Южный». Не разглядеть ни фасад, ни архитектуру – все завешено рекламами. Здесь рядом еще один очень оживленный районный пятачок. От него можно дойти до станции в Торчермет и на городской электричке вернуться обратно в центр. А можно, если еще остались силы, дойти или проехать на автобусе чуть дальше, да еще одной, более старой, чем весь район достопримечательности. Поедем? Только сначала обратите внимание через дорогу на комбольный комбинат. Еще одно предприятие в Торчермето, пережившее советское время. Активно работает и сейчас. Кстати, его строительством также руководил Ельцин. Итак, пешком или на автобусе добираемся до Бесердской 2. И идем смотреть каменный мост, которому уже почти 120 лет. Он проложен через реку Патрушиху в южной части Елизаветинского пруда. Несмотря на свой возраст, это обычный пешеходный мост в глуши. Он сложен из бутового камня. Подойти к нему сейчас можно только с одной стороны, с другой он перекрыт автомобильной дорогой. Но вы обязательно на него зайдите, потому что отсюда открывается очень красивый вид на пруд. Главное, не смотреть в другую сторону. И, кстати, ограждение у этого моста, в отличие от других его городских собратьев, не чугунное, а каменное. То есть весь мост каменный. Вот в таком отдаленном и мало кому известном красивом историческом месте наша прогулка завершается. Вы можете здесь еще погулять и посмотреть на виды. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски прогулки. А если хотите увидеть картинки к маршруту, то в описании к этому выпуску вы найдете ссылку на телеграм-канал и мои контакты. В следующем выпуске мы прогуляемся по территории одной из исчезнувших городских площадей.